0: Buongiorno a tutti, sono Andrea Macario e sono il referente per Libera qua in Liguria. Intanto un primo grazie va a tutti voi che siete venuti più o meno volontariamente a seguire questo incontro. Grazie mille di essere qua. Un saluto, un saluto doveroso è alla Fondazione Palazzo Ducale che ci ospita per questo evento e che ci ha ospitato per tanti dei nostri eventi. È sempre un piacere e un onore essere in queste sale eh, così prestigiose a poter portare le nostre iniziative e collaborare con un ente che fa così tanto per la cultura nella nostra città. E a nome della Fondazione Palazzo Ducale eh, mi è stato chiesto di portare un saluto a, anche a tutti voi eh, per essere qua e per poter eh, diciamo, presentare a questo incontro in questo bellissimo contesto. Speriamo ci torniate per tante altre iniziative. E continuo con qualche saluto di rito, e poi cerco di fare il più velocemente possibile, ma è, non è scontato ed è necessario. ehm, ricordarsi di tutte le persone che hanno fatto sì che questo evento potesse esserci e mi riferisco in particolare a tutti i volontari di Libera che in modo eh, veramente encomiabile prestano la loro attività per eh, costruire questi momenti, questi percorsi ma non solo per farlo come fosse un compito da portarsi a casa ma per riempirli di significato e per riempirli con eh, tutto ciò che possiamo trasmettere eh, a voi e speriamo che questo incontro qualcosa vi lasci se riusciamo a essere qua in più di 600 persone lo dobbiamo ad Anna, ad Ernestina, ad Antonio e a tutte le altre persone che hanno reso possibile questo incontro in particolare i volontari del Presidio Scaglionello Russo che da sempre sono colonna portante di Libera su questo territorio, insieme agli altri presidi dedicati a Francesca Morvillo e a Nicolas Green. Grazie mille ancora a tutti. Avevamo. avevamo... Preannunciato la possibile presenza dell'onorevole Rosi Bindi che purtroppo per motivi personali non è potuta presenziare all'incontro di oggi. E oggi però abbiamo come, come da manifesto che vedete alle mie spalle eh, la presenza di Sandro Ruotolo, giornalista d'inchiesta, eh, di che Stefano Busi che è stato al mio posto fino a poche settimane fa come referente di Libera Liguria e oggi è rappresentante dello Spicigl Genova e, eh, l'incontro sarà moderato da Pietro Adami, giornalista della RAI. Io eh, spendo veramente solo due parole eh, per dirvi che credo che questo incontro e gli incontri che stiamo costruendo abbiano il difficile compito eh, di presentare un tema complesso all'interno di una fase storica eh, del nostro mondo estremamente complessa Eh, ci siamo chiesti spesso, mi sono chiesto spesso come riuscire a portare eh, più semplicemente queste tematiche che a volte ci sembrano soverchianti perché ci domandiamo come possiamo noi eh, capire un fenomeno che è nato decine di anni prima Che noi nascessimo, chiunque di noi, e che è così complesso, eh, che si parlano di decine di organizzazioni, si parla di migliaia di persone, eh, e non abbiamo molto spesso il tempo per approfondire tutto. Ecco, leggere l'antimafia vuole essere un po' un invito a pensare il fatto che ci sono persone che hanno dedicato la vita ad informarsi, a conoscere, e noi abbiamo l'opportunità con poche ore del nostro tempo a volte a volte con pochi minuti del nostro tempo per cogliere dei significati e per capire una complessità che se no ci è veramente difficile da affrontare le parole degli altri parole di grandi scrittori parole di testimonianze di vita a volte ci portano a conoscere qualcosa che se no sarebbe veramente difficile da comprendere io credo e questo è l'unico diciamo pensiero che vi lascio che siano alcuni decenni che continuiamo a dirci che il futuro è incerto che il futuro dei giovani è estremamente precario io credo che questa cosa racconti molto di più della nostre generazioni, e ci metto anche la mia sperando che forse sia sperando che sia l'ultima della nostra incertezza nel leggere il futuro e nel cambiare la società rispetto a quella vostra di poterlo leggere il futuro e di poterlo interpretare io credo che sia importante cercare di trasmettere tutto quello che possiamo e siamo qua anche per quello con l'umiltà di dirci che speriamo che queste parole quelle che vi leggiamo quelle che ci diciamo servano affinché voi siate più bravi di noi a cambiare il mondo che ci circonda noi in questo ci crediamo e lavoriamo tutti i giorni e molti di noi lavorano tutti i giorni affinché questo possa succedere Con questo augurio io lascio la parola a due compagni di viaggio di questo nostro percorso che ci prestano la loro professionalità e soprattutto la loro voce e Sono Carla Perolero, attrice e direttrice del SUC e Pino Petruzzelli, attore, eh, sono due delle personalità della cultura di questa città che ci rendono omaggio nel camminare a fianco a noi e io credo che sia con loro importante ricordare quanto se leggere è importante leggere ad alta voce è una cosa che facciamo troppo poco e che ascoltiamo troppo poco perché è una cosa diversa dal leggere da soli Vi invitiamo ad ascoltare e speriamo che li possiate ascoltare nelle tantissime attività che portano in giro in questa città. Grazie mille ancora a tutti e grazie di essere venuti.
1: Allora, prima di iniziare mi fa piacere semplicemente ringraziare tutti, tutte le persone che hanno organizzato questa iniziativa e tutti voi che siete arrivati qui. Proprio perché penso, come diceva Tolstoi, che i grandi cambiamenti avvengono attraverso gli appena appena, quelle cose che ti sembrano piccolissime ma che cambiano davvero la vita di tutti, esattamente come sono le parole che vi sto per leggere di tanti ragazzi più o meno della vostra età. queste sono le parole di Vincenzo, 16 anni il fatto che vi racconto è venuto un paio di mesi fa quando lasciando il mio scooter dinanzi al cancello della mia scuola all'ora dell'uscita non trovai il parafango anteriore ricordo che quel giorno c'era molta gente fuori poiché era una giornata particolare la festa della creatività proprio per questo motivo parcheggiai davanti alla scuola e non dentro come facevo solitamente quel giorno alcuni ragazzi stavano fuori a compiere attività appunto creative coloravano tavole con bombolette di vernice spray io ero nel cortile interno perché stavo giocando a basket con alcuni miei compagni all'uscita ricordo che un amico mi chiese dove era finito il parafango del mio scooter e io, pensando che stesse scherzando, neanche gli risposi. Quando mi accorsi che non era uno scherzo, e iniziai a chiedere a tutti coloro che erano fuori se avessero visto qualcuno taccheggiare il pezzo. Stranamente, nessuno aveva visto niente. Più tardi seppi da un ragazzo sconosciuto che se volevo riavere il pezzo avrei dovuto pagare 30 euro mi resi conto allora che molti si erano accorti del furto il motorino era parcheggiato fuori in bella vista ma nessuno voleva parlare perché per paura o ritorsione non pagai il pezzo ma ric- lo ricomprai dal rivenditore e ancora oggi mi chiedo se fa più schifo il ragazzo che ha rubato o il silenzio dei miei amici queste sono invece le parole di Silvano 18 anni ho letto una poesia di Octavio Paz l'ho trovata per caso navigando su internet e dice dobbiamo oggi ancora una volta imparare l'antica parola, inizio della letteratura moderna, il monosillabo? No. Lo so che la poesia, anche quando germoglia dall'orrore o nel disastro, ha come proprio ideale l'esaltazione dell'uomo e so che la missione più alta della parola è l'elogio dell'essere. Ma oggi, ancora una volta, dobbiamo reimparare a dire no. Solamente così potremo essere degni, domani, di pronunciare il grande sì, col quale la Terra saluta quotidianamente il Sole che nasce. Ecco, ho pensato molto a queste parole quando ho dovuto riflettere su che cosa bisognerebbe fare per sconfiggere le mafie. Forse bisognerebbe imparare nuovamente a dire no no ai tanti compromessi che la vita ti propone no alle tante scorciatoie che il mondo ti offre no ai tanti mangiafuoco che vendono fumo no ai tanti ciarlatani che si spacciano per profeti sì allo studio e ai sacrifici proprio come ci hanno detto oggi in classe lo scrittore e il giudice che sono venuti a trovarci. E questo mi faceva in mente anche le parole di Mario Rigoni Stern, che anche lui, in un libro molto bello, poi parla del coraggio di dire no. Dice perché è molto più semplice dire sì, ma ci sono delle volte che quel no ti porta più vicino alla vita. E queste altre invece sono le parole del comitato Addio Pizzo. Caro estortore, Anche noi ragazzi del Comitato Addio Pizzo Junior oggi ti scriviamo. Vent'anni fa lo fece Libero Grassi e, dalle pagine del giornale di Sicilia e del Corriere della Sera, ti avvisò che dalla sua attività commerciale, frutto di lavoro e fatica, non avresti mai avuto alcun contributo. Voleva vivere da uomo libero e senza catene, proprio come diceva il suo nome fu assassinato oggi ti scriviamo per dirti che la lotta per i suoi valori continua anche noi vogliamo costruirci un futuro da uomini liberi senza che nessuno si permetta di dirci cosa fare o se commercianti obbligarci a dare illegalmente a qualcuno il frutto del nostro lavoro. Caro estortore, non farti grande, non sentirti importante. Il coraggio di parlarti, come vedi, non ci manca. È vero, qualche volta sembri aver vinto, ma con la tua violenza, pur facendoci del male, ci hai comunque resi più forti, decisi e sicuri. Sappi che oramai siamo in molti a combatterti e male per te ci sono anche i bambini perché oggi si deve sapere fin da piccoli e i piccoli capiscono meglio dei grandi. Se hai dei figli e li avrai, te ne sei reso conto. Inoltre i bambini hanno alle spalle le famiglie e le coinvolgono. Insomma, caro estortore. Hai fatto male i tuoi calcoli, perché libero si è moltiplicato e non sai quanto. E le sue parole adesso le pronunciamo noi, anzi, le gridiamo, ma con i fatti. Ripensaci che meglio, magari guardando negli occhi i tuoi figli e pensando al loro benessere, non farli crescere come te. Dai, non se lo meritano. Stretti attorno alla nostra carissima nonna Pina, che non ha mai smesso di portare avanti il messaggio del suo amato Libero. Ti salutiamo da liberi, oggi e sempre.
2: Eh, queste sono le testimonianze di tre ragazze come voi eh, che eh, raccolte nel libro La mafia fa schifo di Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso. Sabrina, 16 anni. Vivo nella Locride, una delle zone più belle della Calabria. Qui hanno ucciso il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortunio. Qui operano le cosche più ricche e potenti dell'andrangheta. Da tempo i giovani come me vivono nella convinzione che tutto è sempre stato e tutto sempre sarà così. Anche se per un periodo di tempo siamo finiti davanti ai riflettori delle televisioni per le nostre manifestazioni contro la drangheta tutto sarà così molti dei miei amici dopo le marce hanno dovuto fare i conti con la realtà quella che ti impone di accettare i favori dei potenti oppure fare le valigie e partire qui purtroppo non vanno avanti i migliori ma quelli che hanno più amicizie la cultura è quella della sopravvazione. Secondo me le donne, soprattutto quelle di indrangheta, crescono i fili nella convinzione che nulla cambia né può cambiare. Eppure, eppure le donne potrebbero fare molto. L'ho spiegato il nuovo vescovo di Locri, Monsignor Morosini. Potrebbero fermare i loro mariti, i loro figli coinvolti nel traffico, nello smercio della droga prendendo a cuore le vicende di tante altre donne che, anch'esse mamme, vedono i loro figli distruggersi e lentamente morire. Se le donne trovassero la forza di affrancarsi dalla cultura mafiosa, ci sarebbero meno boss, meno sicari, meno affiliati. Valentina, 19 anni. sono una ragazza madre il padre dei miei figli era considerato un picciotto di mafia io l'ho conosciuto per caso in una pizzeria aveva modi gentili e poi l'hanno ucciso le dico queste cose non per raccontarle fatti personali ma per spiegarle con un esempio ciò che vedo io figlio di poveri genitori incapaci e la madre ha sofferto molto questa situazione né lui né i fratelli avevano conseguito la terza media qualcuno non è arrivato neanche alla quinta elementare terreno molto buono per sfruttatori lavitosi altri invece hanno avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia un terreno più duro, più protetto spesso mi chiedo se non sarebbe necessario educare i genitori eh? giusto questo educare i genitori prima dei figli esiste qualcuno che lo fa? il catechismo? la scuola? no, non c'è parlo di genitori inconsapevoli da generazioni che non si possono autoeducare, né possono attingere da scambi con altre famiglie perché sono emarginati mi sento di avere anch'io una missione ma dalla mia posizione piccola e modesta non mi sente nessuno francamente non ho mai visto la scuola aggiustare ciò che la famiglia ha rovinato non bisogna sottovalutare il potere che la famiglia la madre, il padre esercita sulla personalità di bambini i sentimenti i sentimenti come l'autostima se ad esempio io da madre leggessi un libro capace di mettermi in guardia o in ansia per i miei figli io ne sarei grata io so che esiste la mafia ho perso il padre dei miei figli ho visto saltare in aria negozi, sparatorie in pieno giorno ma guardate che c'è gente che che non crede che esista la mafia io io vorrei solo più consapevolezza nella mia famiglia nelle famiglie, nella mia e nelle famiglie degli altri, i figli ne sono riflesso e bisognerebbe far capire a tutti che la mafia non garantisce facili guadagni semina solo morte e dolore Silvia 15 anni la mia generazione è diversa da quella dei miei genitori i miei genitori amano il quieto vivere una volta mi ricordo mi hanno richiamata perché, perché ero andata a una manifestazione contro la mafia e la mia foto era finita su un giornale quando sono tornata a casa il giorno in cui è uscito il giornale mi hanno rimproverata mia mamma per una settimana non mi ha guardato in faccia come se io avessi ammazzato qualcuno e poi mi ha detto non ti mettere contro queste persone sono delle bestie possono farti del male e poi mi ha spiegato che se lo Stato non ha interesse a combattere i mafiosi non devono essere quelli come me a farlo io ho provato a spiegarle che la lotta alla mafia riguarda tutti ma mia madre mi ha detto che certi discorsi li possono fare coloro i quali non hanno figli in pratica mi ha detto che avrei compreso meglio le sue preoccupazioni quando sarei diventata madre io le capisco le ragioni di mia madre ma non le condivido la mafia ha uno scopo Mettere terrore tra i cittadini e guadagnare soldi. E purtroppo ci riesce bene.
3: Ciao, ciao a tutte e a tutti, e ciao anche a chi ci segue dall'altra sala in modalità diciamo virtuale. Io sono Pietro Adami, sono un giornalista della Rai. E intanto ci tenevo a ringraziare Libera eh, per aver organizzato questo dibattito Leggere l'antimafia Ecco, Libera è un'organizzazione, è una rete di associazioni Che da quasi 30 anni tutti i giorni si impegna a leggere e a raccontare le mafie E a raccontare anche come contrastarle Tenendo viva la memoria, una memoria che non è mai banale, non è mai stereotipata, non è mai fiacca Ma una memoria che è viva, che è in movimento, che crea comunità e collettività Ecco, siamo qui per un po' raccontare e raccontarci l'importanza di intanto di capire cosa sono le mafie, come si, come si presentano oggi, come si sono presentate nel corso della storia, ma anche come si contrastano. E abbiamo la fortuna di poterlo fare con delle persone, Sandro Ruotolo, Stefano Busi, che da anni sono impegnate proprio quotidianamente per, per farlo. Ebbene, eh, raccontare le mafie per un sacco di tempo ha significato sostanzialmente il coraggio di alcune singole donne, alcuni singoli uomini che hanno dovuto farlo sostanzialmente eh, da soli. Hanno dovuto farlo da soli perché magari vivevano in dei territori dove si diceva che la mafia non esisteva. La mafia era un'invenzione, era un concetto magari un po' romantico, un po' da film ma non, non era presente sul territorio hanno dovuto farlo da soli perché era più facile isolarli perché tante persone avevano paura eh, c'era un'omertà molto diffusa e la mafia controllava per, per, eh, eh, tutto il territorio e hanno dovuto quindi raccontare gli abusi i soprusi di potere di corruzione spesso rischiando la vita tante volte perdendola ogni anno libera il 21 marzo legge i nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie ed è una lista lunghissima è una lista che purtroppo si continua ad allungare per fortuna grazie a tante persone che hanno deciso di muoversi anche in solitaria piano piano si è iniziato a parlare sempre più di mafie, si è iniziato a farlo anche al nord in regioni come la Liguria dove per anni si è detto che la mafia non c'era se c'era era era così una boutade di passaggio ma che non era radicata e presente sul territorio non c'era un'infiltrazione radicale. Invece per fortuna dopo anni in cui appunto ha prevalso il silenzio, ha prevalso la diffidenza, ha prevalso l'omertà si è riusciti a fare rete e a costruire un racconto collettivo alternativo alle mafie e questo è è stato possibile grazie a tante persone grazie a tante associazioni. E, e per anni diciamo devo dire che ha prevalso un senso di, come dire, di, di vittoria, di comunità che riusciva a contrastare davvero l'informazione e il messaggio che lanciavano le mafie negli ultimi anni purtroppo invece è come se si fosse un po' assistito a una sorta di retromarcia, di mafia si parla un po' meno, ci si è un po' stancati eppure eh, le mafie non sono certo scomparse certo ci sono state delle vittorie eh, in chiave repressiva ci sono stati degli arresti importanti ci sono stati delle confische importanti sapete quanto sono importanti il sequestro e poi la confisca dei beni che un tempo appartenevano alle mafie una delle grandi battaglie di Libera per restituirli alla collettività però, però la mafia non è certo sconfitta non lo è in Liguria, dove è radicata da ben 70 anni e Stefano insieme a tanti altri ha scritto un libro che parla proprio di questo, Punta a capo, racconta 70 anni di radicamento delle mafie in Liguria. Ma la mafia qui continua ad esserci, basta pensare che a pochi passi da qui... Eh, nella cattedrale di San Lorenzo, lo scorso aprile, è stato arrestato uno dei più importanti latitanti di Andrangheta. Per farvi capire, era nella lista dei massimi, diciamo, dei massimi latitanti eh, dopo Matteo Messina Denaro, che tutti voi conoscete. Ed è stato arrestato mentre stava pregando in chiesa come se nulla fosse, perché era sicuro che probabilmente la sua impunità fosse garantita, poteva godere di una rete di protezione che gli consentiva di arrivare addirittura in centro, qua a Genova, e pregare come se nulla fosse. Pasquale Bonavota si si chiama, è un un esponente dell'andrangheta, l'andrangheta che è la mafia calabrese che eh, oggi è probabilmente, anzi sicuramente, la mafia eh, più potente. Vi dicevo del lavoro straordinario che hanno fatto tante persone nel tempo per denunciare le mafie. Questo lavoro si deve a tantissime giornaliste e giornalisti che nel tempo hanno perso la vita e che continuano a rischiare. Mi piaceva ricordare, prima di dare la parola a Sandro, che è un giornalista che rischia la vita per raccontare e denunciare le mafie, tanto che vive sotto scorta da otto anni ormai. Mi piaceva ricordare una giornalista di Malta, Daphne Caruana Galizia, che proprio sei anni fa, il 16 ottobre del 2017, venne uccisa da un'autobomba a Malta. Daphne era una giornalista freelance che attraverso il suo blog raccontava la corruzione, le mafie che spadroneggiavano nell'isola di Malta, ha raccontato i legami... Tra, la, tra le mafie, tra la corruzione e il governo del partito laburista. È riuscita a, a continuare a farlo nonostante continuassero a minacciarla. Quando è morta aveva 47 cause di diffamazione in corso contro di lei, intentate anche da politici, da potenti, che cercavano in qualche modo di metterla a tacere. E mi piace ricordarla perché eh, spesso si dice no, che la mafia oggi è cambiata, ed è vero che è cambiata, si è fatta più fil- silente, è più, si è fatta forse anche più intelligente di un tempo, ha, ha capito che eh, fare stragi probabilmente non le conviene, però è una mafia che continua anche ad, ad uccidere, È una mafia che continua a mettere a tacere i giornalisti anche con le bombe. Ecco, ehm, non tolgo altro tempo a Sandro perché, Sandro, tu eh, sei un giornalista da tantissimi anni, dal 74 leggevo, hai lavorato per la RAI, oggi sei anche un politico e ehm, dal 2015 vivi sotto scorta. Vivi sotto scorta perché un boss dei casalesi, Michele Zagaria, ha detto che ti voleva morto, che ti voleva squartare vivo. Ecco, um, prima di raccontare la tua storia mi piaceva partire dall'oggi ehm, partire dall'oggi per capire come, come si raccontano oggi le mafie e come si contrastano anche attraverso l'informazione
4: grazie straordinaria questa, questo luogo, questa location come si dice ehm, io partirei da una primaria considerazione da quando sono nate le mafie ci sono stati 50.000 morti ammazzati stiamo parlando del 1800 e qualcosa questo vuol dire che sono nate le mafie prima del regno unitario d'Italia quando c'erano i Borboni quando l'Italia non esisteva ancora eh, stavamo neanche nel risorgimento eh, Come dire, eh, era questo periodo qui 50.000 morti quando Per il terrorismo in Italia in questa fase qui sono stati 500 morti, in Irlanda la guerra irlandese ha fatto 3.000 morti, 4.000 morti, quindi per dare un livello. E se oggi siamo ancora qui a parlare di mafia è perché eh, parliamo di un fenomeno che è solo italiano eh, e che non è soltanto una questione di criminalità organizzata. Cioè, se fosse soltanto una questione di armi, di pistole, di violenza, avremmo già vinto. Perché? Perché lo Stato ha più pistole, ha più armi, ha più come dire, no? Pensate ai carabinieri, ai poliziotti, ai guardie di finanza, marinai, soldati. Cioè, abbiamo. Quindi, non è una questione eh, diciamo di armi, è una questione più complessa. Eh, pensate soltanto che la mafia esiste, si rigenera perché eh, una parte di potere politico, economico e finanziario si relaziona con, con le mafie questo è il punto iniziale di osservazione è vero che non ci sono più come ricordavi tu gli omicidi, gli, gli omicidi eccellenzi ma c'è, ci sono alcune aree del il nostro paese dove invece l'effervescenza criminale esiste. Eh, io penso ovviamente alla mia terra, a Napoli, il napoletano, ma penso anche alla Puglia, al Foggiano, in quelle aree lì. Cioè, la, diciamo, partiamo dalla cosa, la, la mafia spara quando ha bisogno di sparare. Quando non c'è bisogno vuol dire che ha già vinto, non è che l'abbiamo sconfitta. Anche perché, c'è, io dico sempre, abbiamo un indicatore che ci racconta la, come dire, la, la presenza della mafia nel nostro Paese, e sono i consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose. Pensate che di tre settimane fa, due settimane fa, l'ultimo scioglimento, che è quello del comune di Caivano. Eh, però diciamo, credo che oggi. In questo momento ci siano 18-19 comuni sotto commissariamento, e questo vuol dire sospensione della democrazia perché non funziona più il rapporto con il comune, cioè con i servizi. Il cittadino non è più un soggetto attivo, è passivo perché ci sono tre commissari che devono gestire l'ordinaria amministrazione. E questa è una legge che è nata nel 1991. E che ha dei problemi come dire, dovrebbe essere modificata perché viene colpita sempre e soltanto la parte diciamo, politica ma la parte amministrativa dove si annidia eh, come dire, la, la criminalità organizzata quella la, la sfanga sempre è chiaro che se tu devi eh, avere un, rap- un rapporto diciamo, con la camorra, con la mafia eh, sugli appalti eh, beh c'è qualcuno dentro il comune che lavora per il clan non è solo il politico ma è anche eh, l'ufficio tecnico e anche eh, ci sono una serie. i parenti dei mafiosi li abbiamo tra i vigili urbani, tra gli amministrativi quindi quello sarà un problema però in questo momento c'è questo certamente è finita un'epoca che è quella delle stragi che è quella di Cosa Nostra dei Corleonesi dei Vidani, quando scendono da da Corleone, da Altofonte, da questi comuni che stanno sopra Palermo, prendono il il potere a Palermo, perché la mafia, anche ora avete letto dell'arresto di questo latitante di Matteo Messina Denaro, ma lui non era il capo della mafia di oggi. Lui è stato il capo della mafia di Trapani e sicuramente Cosa Nostra il potere non non l'avrebbe dato a un trapanese quindi è sempre una roba di di Palermo e sapete che fino a quando il boss, il capo è vivo, comanda lui anche se sta in galera quindi abbiamo dovuto aspettare la morte di Salvatore di e sicuramente Cosa Nostra ha cambiato il vertice Eh, Matteo Messina Denaro è stato importantissimo perché è stato un latitante di 30 anni ma poi nel periodo stragista Se si fosse pentito prima di morire ci avrebbe raccontato quelle parti di verità che non sono ancora ancora note. Quindi in questo momento certamente Cosa Nostra non è la prima organizzazione criminale del nostro paese. Abbiamo l'Andrangheta, tu raccontavi dell'arresto qui del latitante di Andrangheta. L'Andrangheta è un'organizzazione criminale che fattura 40 miliardi di euro all'anno col traffico della droga in Europa, per esempio. Poi abbiamo la Camorra, eh, quella che sembra stracciona, ma è di una forza incredibile. Pensate che nel 2011 il presidente americano Obama, all'epoca, riteneva la Camorra la quarta organizzazione criminale eh, diciamo più pericolosa per gli Stati Uniti d'America dopo i narcos dopo la mafia, se, eh, la, la, la mafia cinese e giapponese quindi la, la quarta mafia eh, come penetrazione perché? Perché queste tre criminalità importanti eh, noi pensavamo che la struttura di Cosa Nostra che era una struttura piramidale eh, fosse più difficile da sgretolare, in realtà eh, si è sgretolata, questa è la verità. Eh, più difficile è l'andrangheta perché c'è molto l'elemento familistico e noi pensavamo che la Camorra, essendo sci, sciatta la Camorra, nel senso pensate che in Campania la Dia eh, giudica, cioè, cioè, ha contato 180 clam, 180, quindi è molto frammentata è molto orizzontale, però nel periodo delle stragi, eh, che noi abbiamo sempre definito il periodo di Salvatore Vina, no? Capaci, Via D'Amelio, in realtà era, c'era una strategia unitaria nel nostro Paese di attacco, di colpo di Stato diciamo, la, alla democrazia, eh, ci sono stati dei processi che hanno legato soprattutto il 93 non tanto il 92 cioè le stragi di Capaci e Biadamenio ma il 93 le stragi a Roma agli Uffizi a Via dei Giorgofili a Firenze, a Milano eccetera c'è stata l'Andrangheta che ha commesso una serie di attacchi allo Stato in Reggio Calabria ha fatto una serie di attacchi per esempio alle radiomobili dei Carabinieri tre attacchi e dovevano concludersi questa strategia nel 94 con l'autobomba allo Stadio Olimpico quindi quella fase lì è finita eh, perché hanno voluto strafare e quindi lì lo stato però eh, è una fase nuova tu dicevi silente e hai raccontato guarda che Daphne Caruana Galizia 2017, cioè sei anni fa è stata uccisa con un'autobomba ora Malta che sta in Europa quindi non è un paese sudamericano o della galassia russa dove c'era la mafia no, è un paese dell'Europa è a 80 km dalle nostre coste cioè ce l'abbiamo in casa lì è stata usata eh, dell'esplosivo della mafia catanese per esempio, no? io quella storia l'ho seguita moltissimo se vi interessa la trovate su fanpage quindi facilmente eh, fanpage Daphne trovate e ci sono un paio di inchieste che sono interessanti perché c'è l'elemento di corruzione allora ripartiamo la mafia spara quando ha bisogno di sparare se non spara è perché ha già vinto negli anni 90 ci hanno raccantato i pentiti che al tavolo degli affari si sedeva l'imprenditore, il politico corrotto e c'era la pistola di cosa nostra, della mafia per spartirsi gli appalti le percentuali le le mazzette oggi questo è già dato e in più eh, colgono un elemento eh, diciamo la politica proprio tu dicevi c'è questo luogo comune di aver vinto no? per cui la politica una certa politica non la politica una certa politica sta allentando le maglie diciamo, dei controlli dei protocolli di legalità per cui oggi c'è, hanno firmato hanno varato questo nuovo codice degli appalti e in, real, in sostanza un sindaco può affidare lavori fino a 160.000 euro come dire, la chiamata diretta quindi nessun controllo le banche dati interforze che servono per controllare se non investi nelle banche date perché hanno dei costi il controllo e legalità c'è questa questa idea a parte il condono l'evasione fiscale eccetera ma c'è questa idea del fare presto di non poter aspettare benissimo però oggi la tecnologia Internet, le piattaforme ti consentono in tempo reale di digitare un nome e di sapere la storia di quel nome. Con Se metti insieme l'agenzia delle entrate, la guardia di finanza, eh, i carabinieri, la polizia, metti insieme queste banche dati al terminale, ti arriva subito e quindi puoi evitare. C'erano le interdittive antimafia? e oggi le hanno depotenziate perché c'è una politica eh, che è una politica diciamo oh, di centrodestra fatemelo dire eh, ma comunque c'è una politica che tende e non è un problema questo del rapporto con la mafia mh, è, un, è un problema trasversale non è che c'è solo una parte della politica che ha i rapporti ma c'è anche l'altra parte quella che in questo momento per esempio all'opposizione ci sono alcuni, alcuni, alcune realtà dove, eh, dove sono state conclamate comuni sciolti sia di destra che di sinistra ecco, per, per essere evidente e attenzione noi stiamo vivendo un periodo importante nel nostro paese la pandemia l'abbiamo drammaticamente vissuta tutti Anche voi ragazzi, anzi è stato un periodo tremendo dell'isolamento, della solitudine, del computer, della mancanza di rapporti. Però con questa pandemia l'Italia ha 200 miliardi eh, di soldi da spendere in lavori pubblici e venendo meno i controlli rischiamo di trovarci di nuovo in quello che è stato il terremoto dell'Irpinia del 1980, del 23 novembre che ha segnato un cambio di passo nelle storie delle mafie quindi è diventata negli anni 80 la la camorra era la camorra S.P.A cioè non faceva soltanto la droga come i siciliani o i calabresi ma entrava nel mondo degli affari quindi eh, aveva tutto il controllo per esempio dell'edilizia dei subappalti quindi della Uh, movimento terra dei, uh, delle benne piuttosto che dei trattori dei cosi quelle erano tutte piccole aziende della, della camorra e della mafia e il presidente, il presidente della commissione parlamentare dell'epoca Oscar Luigi Scalfaro che poi è diventato presidente della Repubblica quantificò in 50 mila miliardi di lire i soldi spesi per la ricostruzione del dopo terremoto. Se venite in Campania non stiamo a Hollywood, no, cioè sono stati soldi eh, spesi male eh, che hanno arricchito un'imprenditoria arruffona, eh, prenditrice, non imprenditrice, ma una, una, una. e abbiamo la camorra che si, che si è arricchita in più voglio uh, farvi considerare internet dove noi andiamo su TikTok eccetera eccetera ma le mafie entrano e c'è tutto un il dark web è chiamato così c'è tutto un, un uso di internet dove su internet si compra di tutto pensate soltanto ora alla guerra che abbiamo in casa all'Ucraina, adesso ci, fate, come dire, ci preoccupa alla guerra che si è scatenata tra Israele e Hamas, però all'Ucraina tutto al traffico delle armi. Bene, lì ci sono le mafie, e, e che, quindi si trattano le armi dentro il dark web, e come al solito le mafie sono più avanti di noi, cioè dello Stato, nella ricerca, eh, negli strumenti per contrastarle. Eh, noi non possiamo dire che lo Stato è assente eh, io anche se avete letto eh, quello che è successo a Caivano eccetera il decreto, le periferie pensate che in un anno solo nel Parco Verde che è un quartiere di 8.000 persone i carabinieri hanno fatto 225 arresti quando ti giri di là di là non sentono state... sì solo in un anno hanno fatto 225 arresti allora il problema che dobbiamo avere noi e l'interrogativo perché si riproducono perché c'è la riproducibilità è vero ci sono delle famiglie alla quinta generazione dei clan eh, io mi ricordo quando ero un giovane come te eh, cronista della RAI di Napoli c'era il clan Gionta d'Alessandro anni 80, 40 anni fa e oggi c'è il, il quinto rampollo di quelle famiglie che ha ancora le cose allora voi dite ma che c'entra con noi? Centra perché la mafia diceva Falcone seguite i soldi e troverete la mafia e allora ha un potere di controllo sui territori. Eh, noi abbiamo vagheggiato per esempio su Matteo Messina-Denaro, chi lo dava a Dubai, chi lo dava in Sud America, no, stava a 20 chilometri dal suo paese. La, cioè, eh, il, il boss ha bisogno di stare sul suo territorio perché deve mantenere l'autorevolezza, la credibilità eccetera, ma poi che fa? investe dove in Calabria, l'Andrangheta ha investito con i sequestri di persona sono nati villaggi turistici fu famoso un, un sequestro di Polghetti il terzo che era una, un un riccone americano, il nipote gli tagliarono l'orecchio addirittura, fu, ne hanno fatti film eccetera eccetera e ci sono dei villaggi, quello è il villaggio Polghetti, cioè con i soldi dei sequestri. però in realtà l'Andrangheta non investe in Calabria investe dove ci sono i soldi pensate soltanto che nel primo anno della pandemia ci sono state 57.000 aziende in Italia che hanno cambiato proprietà e allora nei momenti di crisi certamente ci sono le speculazioni cioè se questo vale 100 io lo posso comprare a 20 poi quando... no. però è uno degli indicatori della liquidità delle mafie e la liquidità della mafia quindi il cash eh, frega anche voi che state a Genova perché vuol dire investire nell'economia legale e vuol dire faccio un esempio banale ma per capirci eh, rompere gli articoli tre della Costituzione che eh, ci dicono che la, la libera concorrenza non c'è più la libera concorrenza con la presenza di mafie nelle imprese no? quindi pensate eh, all'economia eh, ma noi che possiamo fare a parte che parlarne fa sempre bene e ce lo dicono sempre cioè, eh, Falcone, Borsellino eh, parlatene diceva Borsellino no? è importante questi racconti che abbiamo sentito da parte dei due attori sono di addio pizzo di, di quella fase è stato sono testimonianze straordinarie da questo punto di vista bisogna parlarne ma voi che sarete la classe dirigente del futuro avete una questione diciamo di etica che è fondamentale perché eh, l'impresa mafiosa non è che c'è il viddano, non è che c'è il contadino che diventa amministratore delegato o consulente, no il consulente siete voi il commercialista sarete voi, l'avvocato sarete voi cioè i cosiddetti ceti professionali una volta in contatto con, le, con i mafiosi c'entravano solo gli avvocati perché c'è il diritto nostro il nostro paese che è prevista la difesa dell'imputato no? ma oggi invece siccome le mafie si sono evolute eh, entrano in rapporto con le mafie pur non avendo la pistola in tasca o non delinquendo diciamo non facendo ma entrano tutta una serie di ceti professionali che sarete voi del futuro nel vostro futuro e quindi qui c'è un problema come dire, di importanza della memoria e della conoscenza guardate che il denaro puzza non è vero che il denaro non puzza il denaro puzza ha odore di sangue sempre il denaro diciamo malavitoso io mi fermerei qui
3: Grazie, grazie Sandro e hai citato Caivano non so se voi tutti sapete cosa è successo a Caivano ma qualche mese fa a Caivano siamo in campagna c'è stata una, si è scoperto una realtà tremenda avvenivano continuamente delle violenze di gruppo dei veri e propri stupri e danni di alcune ragazzine. E, m, quello che è importante ricordare, tu l'hai fatto, è che le mafie eh, fioriscono e trovano l'infa vitale laddove eh, mancano anche i diritti e spesso eh, realtà come Caivano sono realtà dove non ci sono i diritti basilari. E Chi ha sempre raccontato nel tempo che la lotta alle mafie andava di pari passo con la necessità di continuare a lottare per i diritti di tutti per la giustizia sociale è libera e Stefano Busi è, come ricordava Andrea prima è stato referente regionale di Libera fino a poco tempo fa per nove anni e è un sindacalista della CGL Stefano ti volevo chiedere anche a te ehm, leggere l'antimafia tenere insieme eh, la memoria, l'impegno il contrasto alle mafie con la richiesta di diritti,
5: come si fa? Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, faccio solo un piccolo inciso, mi fa molto piacere, cioè sono onorato insomma, di essere a questo tavolo con una persona come Sandro Ruotolo perché eh, io sono cresciuto guardando in televisione le inchieste che, che faceva, soprattutto negli anni insomma, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, eh, che sono stati per, per me insomma, anni ovviamente molto importanti per la mia formazione. Fatta questa... doverosa doverosa precisazione, premessa leggere l'antimafia io credo voglia dire molte cose, vuol dire senz'altro raccontarla vuol dire tentare di capirla vuol dire in certi casi anche provare a testimoniarla qualche anno fa l'organizzazione di cui ho fatto parte per molti anni con un ruolo di responsabilità e di cui faccio parte ancora adesso con una veste diversa come funzionario dello Spicigli, qualche anno fa Libera ha deciso di provare a mettere insieme una bibliografia eh, ragionata dell'antimafia, di come sono state raccontate le mafie attraverso vari, vari strumenti, non solo libri ma anche per esempio fumetti, come piace chiamarli adesso graphic novel. Sono oltre 260. Mm. e sono una parte ovviamente di un tutto più ampio cosa vuol dire? che c'è una produzione sterminata di eh, narrativa saggistica eh, libri scritti da familiari di vittime innocenti di mafie e senz'altro dimentico qualcosa perché perché è così sterminata e perché una selezione puntuale e anche abbastanza sintetica raccoglie più di 260 testi perché le mafie sono un fenomeno complesso Eh, Ce lo diceva anche Sandro prima, sono un fenomeno che anzitutto è un fenomeno criminale e questa forse è la cosa più più immediata, più intuitiva, anche perché quando vengono raccontate le mafie attraverso degli strumenti di comunicazione, passatemi il termine, più di massa o che comunque raggiungono un più vasto pubblico, penso all'audiovisivo, ai cinema, alle serie tv, alla televisione, tendenzialmente si raccontano gli aspetti squisitamente criminali del fenomeno gli omicidi, i morti ammazzati il traffico di droga, le estorsioni l'usura e poc'altro sono un fenomeno economico e lo diceva in chiusura eh, Sandro inquinano l'economia, alterano le regole del gioco, negano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono un fenomeno culturale e pedagogico perché definiscono i valori ciò che è giusto e ciò che non lo è E attenzione, definiscono i valori non soltanto delle persone che crescono all'interno di famiglie mafiose. Definiscono il sistema di valori che regola la vita delle comunità nelle quali insistono queste presenze. Perché una delle letture letture che sono state fatte, quella che parlava del, del motorino, del danno al motorino e del fatto che nessuno degli amici. Poi raccontasse quello che aveva visto. Ci dicono precisamente questo, cioè il fatto che di fronte a una cosa che non va bene, le persone, anche le persone che consideriamo amiche, preferiscono stare in silenzio, ci racconta una situazione nella quale appunto le organizzazioni mafiose, il messaggio culturale ed educativo che le organizzazioni mafiose da secoli producono e riproducono nel nostro paese, non soltanto da Roma in giù, ma anche da Roma in su, eh, rischiano di aver vinto. Sono cose che, tanto per fare un esempio molto banale, quando diventa linguaggio comune, ed era linguaggio comune quando io avevo la vostra età, temo che lo sia ancora adesso, mi, mi farebbe piacere saperlo poi da voi, il fatto che di fronte a qualcuno che magari non si fa gli affari suoi rispetto a una situazione che non va bene, che capita sui banchi di scuola o tra gli amici, il termine più utilizzato sia sei un infame ci dice molto di come la eh, cultura mafiosa sia penetrata penetrata nel nostro modo di pensare. Sono un fenomeno sociale perché negano i diritti delle persone, negano i diritti dell'ambiente. Quello che è accaduto a Caivano rappresenta una delle eh, punte di diamante negative di quello che può voler dire la presenza delle organizzazioni mafiose sul nostro territorio così come la risposta che viene messa in campo da chi governa È l'altra faccia della medaglia del problema perché di fronte a una situazione come quella che è stata descritta che è un'emergenza prima di tutto sociale la risposta non può essere la repressione, l'esercito e l'invio massiccio di forze dell'ordine che certo servono ma come è stato detto da qualcuno più autorevole di me ci vuole un esercito sì ma di educatori e di assistenti sociali e non un esercito di, di militari col mitra. Sono un fenomeno infine politico. Lo ricordava sempre Sando nel suo intervento parlando dello scioglimento dei consigli comunali che è una cosa mi rendo conto anche abbastanza abbastanza complessa da da comprendere per chi ancora non ha magari maturato il diritto di voto però ci basta sapere che la presenza delle mafie sui territori condiziona la democrazia perché non non rende libero lo svolgimento delle elezioni, non rende libero peggio ancora se permettete l'esercizio dell'amministrazione sui nostri territori. E allora un fenomeno che è così complesso non può che essere raccontato in molti modi, non può che essere condivisa la responsabilità di raccontarlo, di leggerlo, di provare a capirlo. C'è il lavoro che fa il giornalismo, che può essere fatto in tante tante forme. eh. C'è la cronaca, che è fondamentale, che racconta i fatti che accadono, racconta spesso e volentieri, parlo in questo caso del nostro territorio, ciò che la magistratura e le forze dell'ordine hanno fatto doveroso, sacrosanta, puntuale e benedetta c'è poi il lavoro d'inchiesta, che è un qualcosa di diverso e che è, lo dico da non giornalista un contributo in più che il giornalismo può dare alla comprensione dei fenomeni ed anche al loro contrasto e su questo territorio, diciamo che salvo qualche rarissima eccezione e una è seduta a questo tavolo eh, non c'è stata questa, questa, questa particolare attenzione la responsabilità non è, a mio modo di vedere, soltanto di chi scrive la responsabilità spesso è, chi di, eh, è editoriale, è di chi dirige i giornali perché il lavoro di inchiesta capita nel giornalismo capita, ahimè, anche nella magistratura il lavoro di inchiesta sulle mafie è un lavoro lento, lungo, faticoso, che è costoso che non è detto che porti a dei risultati, che non è detto che porti a dei risultati immediati, mentre invece eh, togliere un sacco di patenti a chi guida in stato di ebbrezza, tanto per fare un esempio, è una cosa eh, rapida, che produce numeri e che può essere ben raccontata. Così come dal punto di vista giornalistico, dedicarsi ad altro tipo di attività può essere più più premiante e però c'è quindi la responsabilità e il ruolo che può avere il giornalismo, la ricerca, l'università, anche qui l'università di Genova che pure ha collaborato con noi nella stesura del libro e quindi da un qualche anno a questa parte c'è stato un investimento diverso, ma a differenza di di altri atenei dove ci sono ormai da decenni e non più da qualche anno insegnamenti specifici che raccontano e spiegano nei vari corsi di laurea, scienze politiche, sociologia, giurisprudenza, i temi delle mafie, e qui eh, ogni tanto si fa qualche lezione eh, approfondita, ogni, ogni tanto si fa qualche convegno, meno male, è viva, ma non c'è diciamo, una risposta strutturale dell'università. Eh, c'è il ruolo della scuola, e anche qua la scuola può fare molte cose, insomma, per fortuna eh, su questo territorio da una quindicina d'anni il lavoro che le scuole fanno, è un lavoro di grande qualità, non lo dico perché è stato promosso da Libera, perché assolutamente insomma, non, è questo, non è questo il punto, ma perché es- ci sono moltissimi insegnanti, moltissime insegnanti che al di là della collaborazione con Libera, che poi è un episodio all'interno di un anno scolastico che dura ovviamente molti, molti e lunghi mesi, lavorano giorno per giorno in classe con i ragazzi e con le ragazze e-, e meno male che lo fanno. C'è l'associazionismo, c'è quello che possono fare la tv e il cinema e su questo, se posso ancora rubare un paio di minuti, qualche cosa mi mi andava di dirla, perché Pietro ricordava che ho non scritto, ma co-curato un un libro sulle mafie in Liguria. La difficoltà di raccontare le mafie in Liguria la potrei riassumere un po' così. Eh, Totorina, il capo dei capi quando viene arrestato, viene arrestato a Palermo nella sua città con un'operazione di polizia eh, fondamentale, poi viene portato in elicottero alla Sinara, è una storia che di per sé è un film, eh, sembra una sceneggiatura, no? ma ci sono anche alcuni episodi della latitanza di Totorina che so, sembrano scritti da uno sceneggiatore, il fatto che i suoi figli siano nati tutti a Palermo, che lui andava in clinica, girava libero, Bernardo Provenzano, no, lo trovo.
4: Daviano che ha i figli in carcere, che, che, diventa padre che da carcerato
5: di... diventa padre. No? Provenzano che viene arrestato in questo casolare e viveva mangiando pane e ciccone, sembrano sceneggiature. Nel 2010, quindi un bel po' di anni fa, qualcuno di voi è nato probabilmente nel 2010 a Genova viene arrestato il capo dell'Andrangheta non di Genova, non della Liguria ma del nord-ovest faceva il verduraio in piazza Giusti quartiere di San Fruttuoso una persona che più anonima non poteva esserci una esistenza anonima non era giovanissimo ora una persona molto anziana eh, non era arrivato in piazza Giusti la settimana prima decenni che viveva qua decenni che viveva qua e decenni che faceva l'ondranghettista cosa c'è di affascinante capite il senso in cui lo dico cosa c'è di narrativamente affascinante nella storia del verduraio che ha fatto il verduraio per 40 anni e che stava seduto dietro il suo bancone anzi nel divano dietro il bancone interagiva con la clientela e ogni tanto lo andava a trovare qualcuno che non era un cliente e si confrontava con lui su i loro affari e c'è ben poco Eh, comuni sciolti per mafia a Lavagna viene sciolto eh, il consiglio comunale qualche anno fa una situazione tra l'altro molto complessa dal punto di vista amministrativo è stato un commissariamento che è durato oltre eh, ogni limite proprio perché non si riusciva e Lavagna è un comune piccolo per chi è del Tiguglio mi pare che ci siano delle classi del Tiguglio eh, lo sanno un comune piccolino c'era una situazione molto complicata al centro diciamo di quella vicenda c'era eh, la, diciamo la licenza concessa in maniera abusiva e irregolare a dei chioschi sul lungomare di Lavagna in territorio demaniale cosa c'è di affascinante dal punto di vista narrativo c'è poco quindi è molto difficile raccontarla, è molto difficile che, si, che venga suscitato un interesse nella cittadinanza e però il fatto che quella persona facesse il verduraio, il fatto che un altro andranghetista di Sestri Ponenti in questo caso lamentasse, eh, intercettato che sono cambiati i tempi, una volta giravo con le pistole ora giro con due cellulari e quasi si lamentava del fatto che non ci fosse più diciamo, un elemento di azione nella, nella sua vita di, di criminale non è che eh, fossero irrilevanti per lo sviluppo di questo territorio il fatto che, così diamo qualche numero tra diciamo, la prima testimonianza che abbiamo di una presenza andranghetista sul nostro territorio non genovese ma regionale quindi 20 miglia, 1954 e la prima sentenza definitiva che attesta la presenza dell'andrangheta in quel territorio 2017 2017 passano così tanti anni qualcosa lo vuol dire, vuol dire che c'è stato un periodo lunghissimo nel quale questo territorio non, attenzione, non si è accorto, ha fatto finta di non accorgersi che è una cosa ben diversa di quello che stava accadendo, per cui noi oggi abbiamo anche qua qualche numero una situazione perché poi per provare a raccontarle nel momento in cui per fortuna, sottolineato dieci volte, non ci sono morti ammazzati e non c'è violenza, per fortuna diventa però un po' più complicato far capire alle persone quanto sia importante questa presenza, usiamo altri numeri, per esempio i beni confiscati sul nostro territorio ci sono 427 immobili confiscati alla criminalità organizzata do per scontato che voi sappiate di cosa sto parlando, siccome scontato non lo è Piccolissima parentesi. Eh, A partire dal 1982, nel momento in cui viene introdotto nel nostro codice penale il reato di associazione mafiosa, viene prevista anche la possibilità non solo di mettere in galera il mafioso e quindi privarlo della libertà personale, ma anche la possibilità di togliergli il patrimonio, sottrargli la roba, perché chi aveva scritto quella legge, Pio La Torre, che morirà prima di vedere l'approvazione di questa legge, Meglio, in virtù del fatto che Pio La Torre e Carlo Alberto della Chiesa qualche mese dopo sono morti abbiamo quella legge, se no non ce l'avremmo perché questo è quello che eh, è accaduto. Eh, Aveva capito che non era sufficiente mettere il mafioso in galera, Zagaria aveva anche la possibilità di mettere al mondo dei figli stando in galera, soprattutto in quegli anni, bisognava anche sottrargli la roba e quindi si fa questa cosa, molti anni dopo si capirà che non basta, che bisogna anche riutilizzarli socialmente e quindi ci sarà un un ulteriore passaggio, ma senza complicarla troppo, sei un mafioso, vai in galera, ti tolgo quello che hai acquistato, lucrando sul territorio nel quale è operato questo è un fenomeno che ha delle dimensioni numeriche enormi ha delle dimensioni numeriche notevoli anche nella nostra regione e nella nostra città perché 427 immobili confiscati sono molti, non sono pochi Eh, credo che dopo la Sicilia sia la Lombardia la regione col più alto numero di beni confiscati alla criminalità organizzata poi seguono le altre regioni del mezzogiorno ma anche lì qualcosa vuol dire, certo la Lombardia è anche la regione più grossa del nostro paese la regione più ricca e soprattutto la regione più ricca è una regione nella quale la presenza dell'andrangheta di Cosa Nostra è radicata da da decenni un ultimo dato e poi ho, ho chiuso che si collega anche con notizie che sentite un po' più di frequente o meglio sentite spesso perché negli ultimi anni è ai noi o meglio, ai noi per certi versi quasi l'unica cosa che è successa rispetto al contrasto alle mafie sul nostro territorio cioè ogni tanto vi sarà senz'altro capitato di sentire sequestro di cocaina nel porto di Pra. Sequestro di eroina nel porto di Vado, sequestro di marijuana, cannabis e metanfetamina nel porto di La Spezia, perché è una cosa che capita di sovente. Eh, Il più grande sequestro di cocaina nella storia non d'Italia ma d'Europa non è dell'altro ieri, è del 1994, sono 5.000 kg di cocaina purissima che vengono presi in Piemonte, intercettati in Piemonte, ma erano partiti da Cartagena in Colombia e passati dal porto di Genova. Quindi il nostro territorio non è da oggi, non è da ieri, ma è da quasi 30 anni che anche da questo punto di vista rappresenta un crocevia fondamentale per le organizzazioni criminali. È molto difficile provare a raccontare queste cose, è però doveroso farlo e quindi ci proviamo, ecco.
3: Allora, eh, prima di fare una piccola pausa e lasciarvi anche il tempo di riposare e poi pensare a qualche domanda da fare a Stefano e Sandro, volevo chiudere questa prima parte chiedendo una cosa a Sandro, perché appunto raccontare le mafie significa spesso rischiare la propria vita. E Sandro vive sotto scorta, lo dicevamo prima, da otto anni, dal maggio 2015, eh, ma Sandro in realtà sempre dovuto a, ha sempre avuto a che fare con la camorra nella sua vita ha avuto una cugina Silvia Ruotolo che è stata uccisa dalla camorra e ehm, ti volevo chiedere Sandro se ci potevi raccontare cosa significa vivere sotto scorta intanto perché sei sotto scorta e poi cosa significa vivere con un continuo controllo senza la libertà di cui tutti noi possiamo godere
4: partiamo mi dai quel microfono scusami Prova? Mi sentite? Partiamo da un dato. Nel nostro paese ci sono stati 11 giornalisti uccisi, in quanto giornalisti. Due dal terrorismo, il vice direttore della stampa, Casalegno, e Walter Tobaggi del Corriere della Sera a Milano, e nove dalla mafia, anzi, otto da Cosa Nostra e uno dalla Camorra, da Giancarlo Siani l'ultimo omicidio credo che sia quello di Beppe Alfano quindi nel 93, 94 eccetera dopodiché lo Stato ha capito che il giornalista andava difeso, protetto nella nostra Costituzione all'articolo 21 c'è la libertà di informazione la qualità di una democrazia dipende dal livello di informazione libera che c'è nel paese, dall'indipendenza e dall'autonomia e dalla libertà dell'informazione ma anche della cultura visto che stiamo qui eh, della cultura del nostro paese in questo momento abbiamo 22 giornalisti che vivono protetti dallo Stato a vari livelli Eh, c'è chi ha addirittura per farvi capire due macchine con cinque persone che lo proteggono chi ne ha una blindata non blindata eccetera più ci sono circa 150 giornalisti che hanno, come dire, stanno nel mirino del ministero degli interni eh, c'è la cosiddetta eh, sorveglianza dinamica cioè eh, la volante che passa eccetera eccetera gran parte delle minacce avvengono ormai via web e internet l'odio in rete è famoso no? noi abbiamo una senatrice della Repubblica senatrice a vita Liliana Segre che ha conosciuto l'onta dopo aver vissuto essere scampata ad Auschwitz e alle, eh, al terribile novecento sul finire della sua vita lunga vita, Liliana Segre eh, insomma ha conosciuto l'odio in rete eh, le minacce eh, per cui è protetta anche lei per, perché è ebrea cioè eh, siamo arrivati a questo, a questo punto la mia storia è una storia che è legata alla, al mio lavoro di inchiesta eh, mi occupavo di traffici dei rifiuti in Campania, eh, c'era stata un'emergenza, eh, i rifiuti si dividono in due specie, quella più pericolosa sono i rifiuti industriali, però poi c'è i rifiuti solidi urbani, per capirci l'80% dei rifiuti che produciamo nel nostro paese sono rifiuti industriali, il 20% è il sacchetto che abbiamo a casa, quindi è quello che mangiamo, eccetera, eccetera. Però Napoli ha vissuto un momento drammatico con la Campania perché si era passato dal sistema delle discariche eh, c'è stato, eh, si era passato al recupero del, del rifiuto, quindi alla differenziata, eccetera, eccetera. Napoli era piena di rifiuti, eh, non funzionavano ancora queste impianti per il recupero per uh, l'incenerimento dei rifiuti fatto si sta che lo Stato chiede alla Camorra un aiuto se gli fa mettere sui territori di campagna quindi l'agro Aversano che è questa parte diciamo, della provincia nord di Napoli e della provincia sud uh, di Caserta dove c'era il clan dei Casalesi Casal di Principe Eh, è una mafia, è è la camorra più mafiosa che c'è in Campania, quella di Casal di Principe, lì è stato ucciso un sacerdote eh, dalla, dalla, dalla camorra e quindi doveva chiedere il permesso alla camorra di quella cosa per poter sistemare i rifiuti provvisoriamente. Io faccio la mia inchiesta e intervisto un collaboratore di giustizia, un pentito, Carmine Schiavone, sui rapporti tra i servizi segreti e il clan di Michele Zagaria, proprio per questo. È chiaro che non può andarci un poliziotto o un, o un ministro a chiedere all'atitante, ci può andare un uomo dei servizi segreti perché perde quando si entra nei servizi segreti non sei più pubblico ufficiale e quindi il pubblico ufficiale se vede un reato deve procedere la gente sotto copertura eh, è il borderline quindi può fare delle operazioni eh, borderline per conto dello Stato eccetera quindi io faccio questa inchiesta Eh, a me non è arrivata la minaccia via web a me è arrivata proprio la minaccia di Zagaria che viene intercettato uh, dalle, dagli agenti di custodia, lui era detenuto nel carcere di Padova mentre è a colloquio con le sorelle, come si permette il senso di parlare, perché poi sai per un mafioso che non è pentito, che si sappia in giro che ha mantenuto rapporti con lo Stato beh, perde credibilità, autorevolezza e quindi la sostanza, la sostanza è che mi voleva e mi vuole eh, come dire, squartare vivo questa è la minaccia e per cui io dal eh, 4 maggio del 2015 quindi vado per i nove anni eh, vivo protetto ma vivo protetto come sono tanti giornalisti ora mi rendo conto che eh, che si debba parlare anche del mio caso però eh, il problema vero è che io pongo invece alla vostra attenzione e, e vi chiamo in causa cioè il giornalista che fa il suo dovere se è solo e se non ha altri giornalisti o se non ha una società civile reattiva si sovraespone e quindi rischia è un po' tutto Eh, È chiaro che il magistrato che si occupa di mafia deve essere protetto, ma perché lo fa per mestiere. Il giornalista, eh, certo, nelle guerre, eh, ora non so se avete visto su su internet come viaggiava quel video di quel giornalista palestinese davanti all'ospedale di Gaza eh, che aveva il giubbotto antiproiettile, il casco, lo toglie in diretta piangendo perché un suo collega era stato appena ucciso è chiaro che il soldato che va in guerra sa che può morire ma il giornalista ha un ruolo fondamentale che è quello di informare di mettere la conoscenza se rischia nelle nelle zone di guerra io pure e mi sono messo il casco, il giubbotto, sono andato in Afghanistan, ho raccontato il tracollo di Gheddafi, la guerra in Libia, in Palestina, eccetera, eccetera. E lì eh, ci sta. Certamente l'impatto è diverso, non perché ci sono morti di serie A e di serie B, ma per il ruolo sociale, il ruolo pubblico del giornalista. Non è un soldato che va in guerra, no, è uno anzi che va proprio l'informazione dovrebbe servire ad aiutare alla pace diciamo no? a darti gli elementi e così nel nostro paese ancora oggi ci sono giornalisti ma ci sono preti ci sono... C'è stato vicino Napoli in comune di Arzano il comandante dei vigili urbani che è stato costretto ad avere la scorta per un anno e mezzo addirittura la camorra gli aveva affisso i manifesti Funerari con una data. tu, Quindi questo è il livello di pericolosità. E allora per questo serve un giornalismo indipendente che non abbia paura. Però dovete anche sapere che non tutti hanno l'etica. Non tutti hanno il mestiere. Ci sono colleghi che non mettono a ripentaglio la loro vita per 3 euro a pezzo. C'è anche questo, no? Non tutti... Il coraggio non è che si tratti di coraggio, è l'etica. Preferisco campare, no? Come dire, a me fa schifo, però è umanamente comprensibile. Non tutti... Quindi questa, il fatto che in Italia ci siano tanti giornalisti minacciati e protetti, questo è, come dire, ci dice perché poi nelle classifiche internazionali Sulla libertà di informazione non stiamo ai primi posti, Eh, non siamo il Messico, nel Messico c'è un'ecatombe di giornalisti, ogni anno eccetera. Non siamo in questo momento a Gaza, ma sicuramente è una democrazia più debole, perché il giornalista minacciato, se non è protetto, dice «ma a me chi me lo fa fare?» e questo significa che non dà l'informazione e questo significa che voi che l'articolo 21 della Costituzione è diviso in due parti obbliga a me a informare obbligava a me perché io ora non faccio più come dire non scrivo più anche se il primo maggio faccio 50 anni di giornalismo mezzo secolo mamma mia eh, però diciamo, quindi c'è una prima parte dell'articolo 21 che obbliga il giornalista a informare correttamente l'opinione pubblica, ma questo non significa che il giornalista non debba avere un punto di vista suo, significa l'autonomia e l'indipendenza. Però l'altra parte dell'articolo 21 è che voi utenti, quindi voi telespettatori, voi lettori di giornali, voi utenti di Internet, questa è un'altra... E un altro incontro che andrebbe fatto sulla, sulle fake news eccetera eccetera avete il diritto di essere informati correttamente se io non vi informo per paura indebolisco la vostra uh, qualità di vita sì, perché non vi metto non vi dico attenzione a quella persona che quella è una persona corrotta quindi non andate a votarlo e quindi significa mettere come dire, la qualità della democrazia però vi faccio una sorpresa a quest'ora facciamo adesso o facciamo subito dopo la pausa? e facciamo dopo la pausa non vi questo, no? non è questo,
3: prima di fare la pausa scusate, scusate. Ancora, ancora un minuto grazie Sandro intanto e tra i giornalisti minacciati in Italia c'è anche Paolo Borrometti, che è un giornalista siciliano che ha scritto un libro morto ogni tanto allora eh, prima di fare una piccola pausa volevo chiedere a Carla se ci poteva leggere qualche brano di questo libro grazie
2: Sì, è un brano appunto eh, tratto da un morto ogni tanto E si rivolge ai ragazzi, alle ragazze, a voi. Cari ragazzi, è stato a scuola che ho capito che da grande avrei voluto fare il giornalista. E quindi mi permetto di concludere questo lavoro rivolgendomi a voi che da sempre considero il presente, oltre che il futuro di questo nostro meraviglioso Paese. Lo faccio chiedendovi di continuare a sognare, anche se vi dicono che realizzare i sogni è impossibile. Continuate a sognare. Solo così potremo avere la speranza di farcela. Tutto ciò che faremo nella nostra vita dipenderà dal nostro essere con o contro le mafie, perché le mafie entrano nell'esistenza di ognuno di noi prepotentemente, senza chiederci il permesso influenzandola fino a toglierci, oltre all'orgoglio, qualsiasi possibilità lavorativa e di sviluppo. Mafia vuol dire tante cose, vuol dire cinismo, opportunismo, restare prigionieri del silenzio, omertà. In questo modo facciamo il gioco di chi ci vorrebbe muti, da sempre e per sempre. La lotta alle mafie è una lotta d'oltranza. Loro con la forza e le minacce, noi con la cultura e l'informazione. Se c'è una cosa che ho capito in questi anni di lavoro è che le mafie non uccidono mai da sole. C'è sempre qualcuno che le aiuta, direttamente o meno. Quel murticeddu ogni tanto serve. E non solo a chi ne assicura materialmente il passaggio all'altro mondo. A morire di mafia non sono solo le vittime che cadono riverse per strada, i morti ammazzati, ma tutti coloro che si rassegnano a vivere nell'illegalità e nell'ingiustizia. Chi chiude gli occhi, chi si gira dall'altra parte, chi fa fare con i mafiosi o chiede favori ai potenti. Per garantirvi un futuro diverso, non fateli sentire invincibili. Non lo sono. Loro hanno cercato di zittirmi perché da sempre hanno il terrore delle voci critiche. Guardate che hanno paura più di chi legge che di chi scrive. Provano a farmi tacere dal 16 aprile 2014, quattro anni dopo, volevano farmi saltare in aria. Eppure io volevo fare solo giornalista alla vostra età. So che la mafia non ha mai lasciato in evase le proprie condanne a morte. Ho paura, è inutile nasconderlo. Ma so che i miei angeli, fino a quando qualcuno non glielo impedirà, difenderanno la mia vita e con esso la libertà di ognuno di noi. Incutere paura è l'arma che i mafiosi hanno per toglierci la libertà. Ma in questo momento, per una volta ne sono certo, loro hanno perso e la gente, quella libera, non perderà mai. Comunque vada. E io aggiungo, viva Libera!
3: Ci, vediamo, ci rivediamo alle 11.30, più o meno. Allora, e ben ritrovati. E prima di rispondere alle vostre domande che sono tantissime quindi inevitabilmente dovremo cercare di metterne insieme alcune e provare a dare il maggior numero di risposte però Sandro ci teneva a, a farci diciamo, una sorpresa
4: sì eh, dovete sapere una cosa che le organizzazioni mafiose sono state e sono forti perché giocano diciamo, sul silenzio quindi sull'omertà quando è che hanno perso una stagione? Non hanno perso ancora. Quando, quando ci sono stati i pentiti, i collaboratori? Eh, spesso negli anni 70, negli anni 60, negli, negli inizi degli anni 80, spesso eh, la polizia e i carabinieri facevano le indagini, però molto spesso eh, nei tribunali c'era questa eh, assoluzione per mancanza di prove e quindi i mafiosi venivano assolti quando è che vengono condannati? quando c'è qualcuno dell'organizzazione che si pente quindi dice io ho commesso dei reati però li ha commessi pure eh, Pinco Palla e uno dei primi pentiti il primo pentito di Capaci eh, quindi della strage di Falcone Del 23 maggio del 92, il primo pentito è Santino Di Matteo. Santino Di Matteo è l'uomo che porta a Capaci una parte dell'esplosivo, 500 kg di tritolo. Lui ne porta 200 kg. E poi è l'uomo che guida la macchina perché sapete come avviene: avviene che Falcone dall'aeroporto deve andare in città con la sua scorta mettono l'esplosivo sotto l'autostrada e poi c'è Brusca Giovanni Brusca che aziona il telecomando e quando passa la macchina esplode e poi appunto, c'è la strage di Capaci Santino fa le prove con la macchina per capire la velocità e tutta una serie di prove però se sapete la storia di Giuseppe di Matteo quando si dice che la mafia non uccide i bambini eh, non è vero, la mafia ha commesso i più atroci omicidi, eh, come quello di Giuseppe e di Matteo, che è il figlio di Santino, eh, quando si pente Santino, eh, Matteo Messina denaro, brusca, eccetera, rapiscono il figlio Giuseppe, lo tengono due anni rapito, sequestrato e poi... Lo uccidono mettendo nell'acido, squagliandolo nell'acido e fa una morte atroce. E, e quindi Santino eh, è il papà. Io ora eh, mi collego con lui telefonicamente, quindi vi... è chiaro che non può fare rispondere a domande eccetera, però sentiamo la sua testimonianza, credo che possa esservi utile. C'è, c'è, ci ho parlato tu. No. Santino? Sì? Ecco, allora guarda, ti dico che sto nel Palazzo Ducale di Genova, sì. abbiamo 650 studenti. Ma che età c'hanno? Sì. Eh, età che, ha, che l'età, eh, arriva dalla terza media alle superiori.
6: Ah, va bene. Senti, ma là
4: poi c'è il No. È organizzato da Libera, aspetta voglio un attimo che..
6: Eh,
4: no, non c'è Don Luigi ma c'è Libera.
6: Ah vabbè, vabbè, devo mandare solo un saluto, apposta.
4: Allora ho detto che sei il primo pentito di Capaci, ma ho, ho detto anche che sei il papà di Giuseppe di Matteo. E quindi sfatiamo questo mito che, mito che la mafia eh, non se la prendeva mai con i bambini, eccetera. Eh, però credo che eh, io non è che ti posso fare un'intervista credo che sia importante eh, che tu proprio alla luce della eh, come dire anche della morte di tuo figlio atroce eh, dica a questi ragazzi eh, che la mafia fa schifo che bisogna impegnarsi contro la mafia, credo che sia questo il tuo messaggio
6: Eh, quello che si deve fare è questo Cosa. Posso parlare?
4: Sì, vai, non ti interrompo, così sentiamo la tua testimonianza.
6: Un buongiorno a tutti questi ragazzi che stanno là. Buongiorno ragazzi.
4: C'è un applauso.
6: Sì, l'ho visto. E allora la prima cosa che io vorrei dire a questi ragazzi era che dovete stare lontano da, questa, da questo schifo di droga che state male voi che stanno male pure quelli che vi stanno vicini ancora di più la prima cosa che dovete fare è allontanare questo schifo poi in quanto alla mafia che fa schifo dall'inizio lasciatela completamente neanche avvicinarci dovete stare lontano da questa cosa E inutile che a qualche ragazzo gli fanno credere che ti rovini ti rovini non solo tu ma lo avete pure la famiglia e poi ve lo dice uno che ha perso un bambino non ve lo dice uno così per caso di quello che sa- hanno saputo fare contro un bambino e forse queste cose vi facevano quando c'era tempo di guerra quando c'erano i nazisti queste, queste cose facevano e questi hanno fatto questo per cui vi, vi auguro a tutti una buona giornata e riflettete su quello che ho detto io, state lontano dalla mafia perché non solo che fa schifo, è una merda.
4: Grazie Santino.
3: Allora, e eh intanto vi ringraziamo perché ci avete consegnato un sacco davvero tantissime domande quindi proviamo un po' a condensarle e vediamo a cosa si riesce a rispondere volevo partire da Stefano e mm, so che deve andare per primo via all'istituto comprensivo eh, di Savona, la scuola secondaria di secondo grado e, mm, allora partiamo da una domanda che fanno loro, intanto perché Libera si chiama Libera e Come si riconosce oggi la mafia
5: in Liguria? Allora, risposte brevi ovviamente perché sono tantissime, do una mano al moderatore e lo giustifico, Le le domande sono tantissime, sarà impossibile leggerle, rispondere a tutte, per fortuna molte domande tra di loro sono simili e quindi insomma ci scusiamo in anticipo se magari non tutte le, le classi, le scuole saranno, si, si riconosceranno in queste domande era davvero molto difficile perché Libera si chiama Libera? Allora eh, versione sintetica Libera si chiama Libera perché non sapevano come chiamare questa associazione cioè quando all'indomani della strage di Capaci 23 maggio 1992 quella notte parte l'impulso di di, di fare qualcosa nella nella testa di alcune persone tra cui Don Luigi Ciotti che è ancora oggi il presidente di Libera al via un percorso che durerà qualche anno eh? un percorso che durerà qualche anno e che porterà eh, Don Luigi e tutta una serie di altre personalità anzitutto a capire che eh, Sarebbe stato importante e decisivo, nel contrasto alle organizzazioni mafiose, organizzare la risposta della società civile, della società responsabile, chiamatela un po' come volete, dei cittadini, quindi sarebbe stato indispensabile fare questa cosa e e potevano essere molte le strade, molti modi eh, attraverso cui dare vita a un impegno organizzato e non più episodico quindi una cosa che accadesse giorno per giorno e non soltanto in occasione di risposte pubbliche e collettive ad eventi tragici eh, e per farlo potevano esserci molti modi si poteva creare un'associazione a sé eh, si poteva tentare di mettere insieme tutte quelle realtà che già ognuna per il proprio ambito Facevano antimafia le organizzazioni sindacali le associazioni ambientaliste eh, gli scout, l'azione cattolica le associazioni studentesche l'arci, le acli dimentico sicuramente qualcuno il senso qual è? mettere insieme chi già sta facendo antimafia perché nel momento in cui tu tieni aperto un circolo e dai la possibilità alle persone di ritrovarsi a giocare a carte a bere un caffè a bere un bicchiere di vino bianco senza bisogno di pagare un prezzo di mercato per fare questa cosa stai facendo antimafia nel momento in cui sicuramente qualcuno di voi fa parte degli scout, la Gesci o il CNJ, nel momento in cui tu dai la possibilità a ragazze e ragazzi, bambini e bambini. Di vivere un'esperienza insieme ai propri coetani che è un'esperienza educativa, di testimonianza, di impegno, di, di cura del bene comune, stai facendo antimafia. Nel momento in cui nei luoghi di lavoro difendi i diritti dei lavoratori, ti batti affinché a ognuno venga riconosciuta la paga giusta, ti batti affinché il lavoro nero non sia eh, uno strumento cui i datori di lavoro possano ricorrere, stai facendo antimafia, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo insieme tutte queste cose e diamogli valore. Bene, che bello, come la chiamiamo? Boh, perché boh? Perché eh, inizialmente si pensava a qualcosa del tipo contro mafie No mafia, associazione antimafia, rete antimafia Ma non piaceva questa cosa Non piaceva perché si capiva, si intuiva Che si stava facendo, si rischiava in questo modo Di fare il gioco delle organizzazioni mafiose Cioè, le organizzazioni mafiose tra le tante cose che fanno raccontano una storia raccontano la loro storia quando prima ci dicevamo che educano i territori che per esempio inseriscono nel linguaggio comune l'utilizzo di un termine come quello dell'infame diciamo questo cioè le mafie sono capaci di raccontarsi hanno interesse a raccontarsi e si raccontano nel modo che gli è più gli è più utile per il perseguimento dei propri interessi se noi vogliamo raccontare una storia diversa non dobbiamo utilizzare le loro parole non dobbiamo utilizzare i loro termini non dobbiamo utilizzare i loro simboli e quindi i primi manifesti che venivano buttati giù da questi grafici che stavano lavorando per dare un'identità a questa idea Erano tutti splatter, pistole, sangue, morti ammazzati perché quello è, si dice, l'immaginario di riferimento quando si pensa alla mafia. Pensi alla mafia e pensi a un morto ammazzato. Non pensi a qualcosa di positivo ed è anche ovviamente giusto che sia così ma qua non si si stava facendo un'associazione che parlava di mafia Si si voleva mettere insieme una rete che fosse contro le mafie doveva essere alternativo e diverso anche il messaggio e quindi detto che le mafie sono un fenomeno complesso complessissimo e detto che gli effetti negativi che la presenza delle mafie ha su ognuno di noi sono moltissimi, molteplici se però volessimo provare a semplificare perché per essere efficaci poi bisogna anche provare a semplificare che è cosa diversa dal banalizzare le mafie in definitiva cosa ci tolgono? ci tolgono la libertà e quindi cosa vogliamo fare? noi vogliamo liberare come dice sempre Don Luigi liberare chi libero non è e quindi questa roba qua questo questo magma indistinto che si stava andando a costruire come lo chiamiamo? lo chiamiamo libera ci sono, credo, qua i, i loghi di, di Libera Perché è il nostro solito copritavolo Il vostro solito copritavolo e Vedete che lo sfondo è nero E vedrete che si capisce, credo Che il tratto è un tratto di gesso Questa cosa qua non è un font Non è una cosa riprodotta da un computer Da un programma È il tratto di è la calligrafia di Elisabetta Ognibene, Che è ancora oggi la grafica di Libera che prese una lavagna e ci scrisse sopra, libera, perché è nero per quello, perché è una lavagna, e la lavagna dove si usa? A scuola. No? E quindi in un solo, con un nome, con un simbolo, si, voleva dare, si volevano dare tutti questi messaggi. Scusate, l'ho fatta più lunga di quello che volevo, ma era un po' difficile sintetizzarla più di così. L'altra domanda parlava di come riconoscere le mafie sul territorio. Allora, Nel nostro territorio largamente inteso, quindi salvo alcune eccezioni che però ci sono, eh, è molto complicato per un cittadino comune rendersi conto della presenza mafiosa perché non viviamo dinamiche simili o paragonabili a quelle di altre zone d'Italia perché se è vero che le mafie sono radicate in molti posti, non ovunque, perché questa cosa di dire sono ovunque è molto pericolosa. Sono ovunque e quindi poi alla fine non sono da nessuna parte, no? Le mafie sono radicate in molti posti, è vero pure che si rappresentano in maniera differente. Si rappresentano nella maniera che ritengono adeguata al territorio nel quale insistono. Quindi, un territorio come la città di Genova, per esempio, No, il quartiere di Albaro per fare, che credo che ci sia anche la, l'istituto complessivo di Albaro non sarebbe disponibile ad accettare una presenza eh, visibile come magari ce la possiamo immaginare a Scampia o a Caivano eh. ci sono altre zone della nostra città dove invece una presenza anche un po' più evidente penso al centro storico per esempio non va bene sia chiaro ma è tollerata in qualche misura. Quindi si adattano. Eh? Eh, è difficile per un cittadino normale, è difficilissimo per un ragazzo della vostra età. Io credo che non sia nemmeno richiesto a un ragazzo della vostra età rendersi conto di quelli che sono i segnali delle presenze mafiose. Ogni cosa ha il suo tempo, no? c'è un tempo per capire un fenomeno, per darsi gli strumenti, per poi un domani invece quel... lì sì capire cosa sta succedendo. Io credo che ci sia modo nel nostro territorio di capire che qualcosa non va e di capire se le mafie sono presenti oppure no se si lavora in alcuni settori per esempio, se si lavora nell'edilizia, se si lavora nel movimento terra, se si lavora nello smaltimento dei rifiuti, se si lavora in porto, sono tutti contesti, ambiti nei quali certo che c'è la possibilità di capire se qualcosa, se qualcosa non funziona e lo si capisce non perché si, adotti, si come dire, eh, acquisiscono particolari capacità investigative lo si capisce perché viene fatto capire Pietro Adami qualche mese fa ha fatto un'inchiesta a puntate con la TGR quindi non l'ha fatta da solo ovviamente con la, con la redazione della TGR hanno fatto queste inchieste a puntate e in una, sulle mafie in Liguria in una di, queste, di questi servizi eh, è riuscito a intervistare un lavoratore del porto lavoratore del porto sull'argomento traffici di sostanze stupefacenti ovviamente Eh, il lavoratore del porto è l'unica delle persone che Pietro ha intervistato ne ha intervistate diverse altre che ha voluto essere travisato quindi non era riconoscibile e la voce era modificata perché mi pare di citare bene ma mi correggerai se sbaglio se mi scoprono mi ammazzano quindi E lui raccontava non cose che aveva fatto lui, raccontava cose che aveva visto. Le ha viste lui e le hanno viste le persone, magari non tutte, ma che lavorano lì. Quindi, il punto qual è? Che ci sono alcuni settori nei quali è più facile entrare in contatto con queste presenze, ci sono anche delle spie che però possiamo vedere sul territorio. Ne dico due, le prime due che mi vengono in mente. Locali che aprono locali di ristorazione, bar che aprono che sono sempre vuoti o semivuoti e che nonostante questo continuano a stare aperti rischia di essere, di esserci qualcosa che non va dietro rischiano di essere delle lavatrici di denaro sporco che non hanno bisogno di avere della clientela per stare in piedi perché servono per riciclare il denaro frutto del traffico di droga dell'usura, eh, della gestione del gioco d'azzardo illegale e quant'altro Altro elemento che può essere, può essere indicativo, non è detto che lo sia, la ploriferazione di sale, di sale gioco, perché non è un settore totalmente inquinato da presenze mafiose, ma è un fatto che ci siano anche in quel settore delle, delle presenze. Tra l'altro la nostra città, gli unici fatti di sangue che ha, visto, che ha vissuto, ormai molto risalenti nel tempo, metà degli anni ottanta avevano proprio a che fare con la gestione delle bische clandestine eh? fine
3: scusate, l'ho fatto grazie Stefano e... ci sono molte domande per te Sandro che riguardano la tua esperienza come giornalista uh, Te le no, faccio volevo un po
4: aggiungere insieme. un elemento e ce l'ha raccontato Santino di Matteo è lo spaccio di droga voi entrate in rapporto con la, l'andranghe della cosa se usate droga, se vi fate, se andate dallo spacciatore, perché quello è un mercato che ha in mano la criminalità organizzata, quindi è materialmente visibile, vi offre un servizio, ma che servizio è?
3: Allora ci sono tante domande personali sulla tua esperienza da professionista e anche su come vivere sotto scorta, provo a fartene un po' insieme e vediamo come rispondere. Allora ti chiedono qual è stato il, il, il caso diciamo più controverso, più difficile che hai seguito a livello giornalistico, ti chiedono se ti sei mai trovato faccia a faccia con un boss mafioso e cosa hai provato e ti chiedono poi anche le emozioni che hai provato dopo aver ricevuto la minaccia di morte una domanda del licetti in particolare dice È prevalsa la sensazione di aver realizzato che ciò che avevi detto in qualche modo aveva colpito i diretti interessati o la paura ha provocato qualche rimorso
4: partiamo da qui no è chiaro che quando la storia è semplice io vivo a roma dal 91 mi chiama un magistrato napoletano che aveva ascoltato diciamo il brogliaccio cioè la, la, la scrittura diciamo, della, del video eh, intercettato eh, di Zagaria con le sorelle eccetera è chiaro che resta un pugno nello stomaco eh, hai quella sensazione tra quando ricevi eh, la notizia della minaccia e quando poi lo Stato ti protegge Eh, sono quei giorni, quelle ore in cui quando esci di casa guardi a destra e guardi a sinistra, quindi hai una sensazione come dire di non è piacevole come come sensazione Eh, quella di però nel momento in cui io io dico prima eh, il passaggio del libro di Paolo Borrometi Eh, io sono libero io mi sento uomo libero perché sto qui a parlarvi perché uso la mia testa uso il mio pensiero mi aiuta lo Stato a livello personale ci sono delle conseguenze per me eh, che ho vissuto anche te Pietro no, tu, quando esci a fare un servizio esci in tre c'è l'operatore l'autista il fonico eccetera quindi un lavoro di squadra tu l'hai sempre fatto così io il sottoscritto quindi per me quando hai una scorta H24 devi interagire con altre due persone quindi non sei libero però per me che per tutta la vita ho lavorato, quando ho lavorato insieme ad altri due quindi è una cosa che mi pesa meno rispetto ad altri la cosa che tu fai tutto riesci a fare tutto anche io sono molto impegnato sui territori a rischio in questo momento ho un ruolo politico nazionale importante, però io ho costruito i comitati prima di liberazione dalla camorra cioè ho messo insieme società civile e buona politica perché la società civile da sola non vince la politica buona da sola non vince, si deve relazionare, avere rapporti e quindi addirittura mo siamo a un passaggio ulteriore e successivo, quindi di impegno, di impegno civile. E la camorra, cioè, niente, io sto sempre con altre due persone, quindi viene meno. Io sono uomo libero fisicamente a casa mia, poi per il resto mi devo rapportare agli altri. Allora la complicazione di chi ha la scorta del mio livello altri è ancora più pesante, diciamo. Del mio livello è che devi pianificare tutto, non c'è l'improvvisazione. Per me che ho fatto tutta la vita fuori casa, eh, per lavorare perché ho fatto l'inviato, quindi non stavo mai a casa la sera, ci stavo due giorni alla settimana a casa, poi il resto stavo sempre in albergo e fuori. Per me il fatto che quando mi accompagnano a casa non debba uscire, a me non mi toglie nulla anzi io ho avuto la scorta in età avanzata Paolo Borrometti è un ragazzo che nel 2014 aveva 27-28 anni Roberto Saviano eh, idem lì ci sono delle complicazioni maggiori cioè eh, se tu mi chiami eh, io sto a casa tu mi chiami e mi dici voglio andare a fare una pizza andiamo al ristorante, andiamo al cinema io trovo la scusa per dirti di no però un ragazzo un tes- anche un testimone di giustizia, un imprenditore che non è un malavitore, cioè la vita è molto più complicata. Io penso a un ragazzo che è innamorato e, e quella, può uscire la sera con la ragazza. E no, se tu hai mandato via la scorta, non è che la richiami per andare a cinema o andare in ristorante. Quindi è una vita sacrificata. Però vale la pena, perché il bene più prezioso per ognuno di noi è la libertà. E allora la mafia te la toglie. allora voi, vale la pena, perché io sono un uomo libero. E quello che mi minaccia sta in carcere a vita, c'ha l'ergastolo. Quindi ho vinto io perché continuo a usare la mia voce a usare la libertà che è il bene più prezioso che abbiamo noi esseri umani
3: peraltro credo sia anche doveroso ricordare tutte le persone che svolgono il servizio di scorta e Libera proprio su questo ha fatto anche un'importante campagna perché quando furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e eh, e Paolo Borsellino eh, spesso si ricordavano solo i loro nomi ma non delle persone che che avevano perso la vita con loro, le persone che li proteggevano e quindi è importantissimo ricordare anche il ruolo di chi rischia la vita tutti i giorni per proteggere eh, chi è minacciato venendo un po' alle domande eh, su cosa si può fare allora per eh, contrastare le mafie come si raccontano appunto oggi, ecco c'è questa domanda che è interessante del Gastaldi Alba sul ruolo delle donne nella mafia intanto soprattutto come protagoniste e poi eh, invece parlando dell'oggi c'è chi chiede ma eh, gli influencer perché sui social non parlano di mafia forse per sentirsi al sicuro
4: Magato che non abbiamo una video, un video, perché eh, ti rubo questo, perdone. Eh, allora, la mafia, quella antica, sì, erano, sì, la forza di Provenzano e di Rina, che scrivevano i pizzini, per telefono non dicevano nulla, a casa non dicevano nulla per paura delle cose. Invece, per esempio, abbiamo la camorra che parla, parla sui social, Io eh, ho scaricato eh, oggi un TikTok dove si vede un ragazzino di otto anni, il compleanno, con la musica neomelodica, quindi riferimento al carcere, eh, alla criminalità, dove dalla torta tira fuori, fuori, incollati con con l'adesivo, tira fuori monete, cioè carte da 50 euro, 20 euro del papà e ha due anelli e ha la catena al collo d'oro e questo vuol dire che, non, cioè, che il mondo di sotto sui, è ancora più difficile io quando ho fatto il senatore oh, ho vinto una battaglia nel senso che eh, loro usano i social per esprimere la loro forza per comunicare la loro cultura che è sotto cultura c'era il capozona di Arzano che era un comune vicino Napoli che stava agli arresti omiciliari stiamo in piena pandemia e il cretino chiede il permesso per la prima comunione del figlio e il giudice di sorveglianza gliela dà ma con ottemperando, quindi puoi andare in chiesa puoi andare a festeggiare la prima comunione questo non contento di questi due passaggi fitta una Ferrari si fa riprendere in macchina che guida la Ferrari per questo comune con i ragazzi del clan che bloccano le macchine e poi al ristorante c'è tutto il clan che festeggia l'aveva messo su TikTok questo due giorni dopo che ho fatto io eh, come dire Eh, ho fatto io la denuncia pubblica, il giudice gli hanno tolto gli arresti domiciliari ed è tornato in galera però questa è, quindi oggi quando io dico loro sono sempre più avanti è perché loro per esempio usano benissimo benissimo i social l'andrangheta è silente perché ha più struttura familistica, quindi la, la mafia sta zitta e usa i pizzini, la camorra è chiacchierona, si vanta, e fra, eh, però è quella più forte paradossalmente, perché io ho fatto vedere all'epoca alla ministra degli interni, Luciana Lamorgese, eh, ho fatto vedere, io, cioè, ne ho una cinquantina di questi video in memoria, Eh, lei è rimasta così per cui questi sono finiti a Napoli questi video che avevo io e la magistratura ha aperto un'indagine e sta identificando tutti questi signori Eh, però eh, è una battaglia perché non non è il messaggio di minaccia per cui con l'algoritmo tu chiedi a Twitter a Facebook di cancellarli quando su un video vedi un vecchietto con il bambino Oh no, o no, no, cioè nonno, e tira fuori, c'ha un letto pieno di moneta, piena di 50 euro, che reato è? Il reato è perché sicuramente quei soldi sono traffico di droga, però non è che c'è l'algoritmo di TikTok che ti blocca quel video, quindi è questa sottocultura che gira, gira, questo è, perdonami.
5: Sì, eh, credo che sia utilissima si sente? bene credo che sia utilissima questa, questo spunto anche perché ci dà modo credo di dire un altro paio di cose cioè che tendenzialmente questo utilizzo dei social da parte delle, o, o non utilizzo da parte delle organizzazioni mafiose riflette un po' le caratteristiche peculiari storiche no? delle organizzazioni tu dicevi la camorra è chiacchierona la camorra ostenta Prima ostentava solo fisicamente, adesso ostenta anche sui social che sono parte del nostro mondo, non sono una cosa, una cosa diversa. Organizzazioni più attente, più accorte, mettiamola così, non lo facevano prima e non lo fanno ora. Probabilmente adesso c'è più consapevolezza anche da parte degli, organi- dei, degli uomini, delle organizzazioni criminali nell'utilizzo dei social. Qualche anno fa.. Marcello Ravveduto che sicuramente tu conosci, ci aveva raccontato un professore universitario che fa ricerca anche su queste cose, ci aveva raccontato che un latitante della Camorra si era fatto arrestare dopo anni e anni e anni di latitanza perché era in Spagna a fare il latitante e si era geolocalizzato su Facebook e aveva detto dove era due ore dopo la polizia spagnola è andata a prenderlo la domanda era un'altra no? perché gli influencer non parlano di di mafia perché hanno paura io credo che gli influencer non parlino di mafia perché non si parla più di mafia in questo paese e quindi eh, gli influencer che influenzano ma sono influenzati come tutti i personaggi pubblici eh, vanno dietro diciamo, a quella che è il clima generale in questo paese le mafie non sono più un argomento accattivante eh. quindi gli influencer che tendono a parlare quelli che parlano di attualità perché poi ce sono alcuni che non parlano di attualità parlano soltanto di non, non, so, non so bene cosa perché ormai sono una persona anziana quindi faccio fatica a seguire questo genere di cose ma parleranno di trucchi, di parrucco, di pallone, di musica che so io, me lo racconterete voi ma so che ci sono magari quelli che conosco anch'io e che quindi sono dei personaggi pubblici che vanno al di là del perimetro dei social che fanno degli interventi anche sociali a volte, intervengono anche su temi di interesse generale, l'ambiente, eh, la, la, le libertà sessuali sono i primi due che mi vengono in mente, non le mafie perché Perché non è un tema di cui si parla, non credo che ci sia una questione di, di paura. Eh, l'altra domanda non me le la donne. ricordo più sulle donne allora, le organizzazioni mafiose per quella che è la mia conoscenza sono organizzazioni maschili questo è in dubbio. credo che diciamo per regole, per statuti che non sono scritti ma esistono l'affiliazione formale di una donna a un'organizzazione criminale non sia prevista questo non vuol dire che eh, questo è l'aspetto formale questo non vuol dire che le donne non abbiano un ruolo, ce l'hanno e come se ce l'hanno. E in alcuni casi, per quello che sia, posso sapere io e che si è saputo, hanno avuto anche dei ruoli diretti nella gestione degli affari. A me vengono in mente due figure, ma sicuramente sono molte di più. La sorella di Don Raffaele Cutolo, eh, che aveva un ruolo importante nella nuova camera organizzata e una un esponente di una famiglia calabrese di cui in questo momento mi sfugge il nome ma non è importante il nome è importante la dinamica che in un momento in cui il padre era in galera o latitante, comunque impossibilitato uno dei fratelli quello sveglio diciamo, era altrettanto impossibilitato erano rimasti un fratello che non era particolarmente brillante e lei era lei che gestiva tutto non andava lei alle riunioni perché sarebbe stato un segnale di debolezza per quella famiglia farsi rappresentare pubblicamente da una donna ma lei diceva al fratello cosa dire cosa fare perché era lei la persona che aveva le capacità diciamo criminali e questo è un pezzo c'è un ruolo molto più diffuso giocato dalle donne nelle organizzazioni mafiose che è un ruolo educativo cioè dobbiamo immaginare che soprattutto per quello che riguarda l'andrangheta perché ha quella struttura familistica di cui parlava anche Sandro prima, ma credo valga anche per le altre organizzazioni mafiose parliamo di organizzazioni in cui gli uomini tendenzialmente è difficile che riescano a stare molto tempo con i loro figli, perché o sono sempre in giro a lavorare, o sono in galera, o sono latitanti o sono morti quindi chi garantisce La prosecuzione eh, della famiglia intesa come organizzazione criminale. Chi sta con i bambini e con le bambine? Cioè le madri, le nonne, le zie, le donne che sono quelle che educano i bambini per esempio alla vendetta nel caso in cui il papà o lo zio o il fratello sia stato ammazzato in una una faida di mafia sono quelle che educano i bambini a fare da grandi quello che hanno fatto prima di loro, i loro padri i loro nonni eccetera educano le loro figlie a fare quello che loro stanno facendo e che loro hanno fatto, cioè donarsi completamente all'organizzazione totalmente prive di ogni tipo di libertà, anche la libertà di scegliere per esempio con chi sposarsi oppure no da molti anni ormai, da molti anni ormai, questa cosa si è incrinata. Eh, qualche giorno fa, in Vaticano, il Papa ha ricevuto in udienza privata alcune decine di donne eh, accompagnate da Don Luigi Ciotti che nel corso degli ultimi anni hanno deciso di andarsene dalla propria casa di abbandonare il proprio territorio di portarsi dietro i propri figli e le proprie figlie e l'hanno fatto affidandosi alla diciamo, protezione dello Stato eh, grazie all'impegno della conferenza episcopale italiana che ci ha messo un po' di risorse e alla rete sociale che libera, la rete di Libera è stata in grado di predisporre nei territori dove queste persone sono, si sono spostate, perché il punto non è soltanto quello di capire come hanno capito queste ragazze. Io non voglio che mio figlio e mia figlia facciano la stessa vita che ho fatto io, la stessa vita che ha fatto mio fratello, la stessa vita che ha fatto il mio, mari- mio marito, mio padre, eccetera. Il punto è che non puoi semplicemente spostarle, parcheggiarle in una località che deve essere necessariamente protetta per ragioni che direi non vi possono sfuggire dopo che abbiamo passato questa mattinata insieme e tenerle lì a far nulla. Sono ragazze, spesso ragazze molto giovani, che hanno bisogno di costruirselo un futuro e, e non hanno potuto studiare spesso e volentieri sicuramente non hanno avuto la possibilità di lavorare perché il lavoro è indipendenza e l'indipendenza non esiste per le donne all'interno di queste famiglie quindi la rete sociale di Libera cerca di creare le condizioni affinché queste persone possano ricostruirsi una famiglia ci sono anche i tribunali che fanno la loro parte, revocando la patria potestà per esempio ai genitori che sono in galera per il 416 bis è un lavoro di squadra in cui ognuno la la buona politica la società la magistratura la chiesa fa il suo pezzettino per dirci che è vero che ci sono cose che vanno avanti da decenni e decenni per non dire secoli è vero che la situazione è complessa è vero anche che però dall'interno delle organizzazioni mafiose Dall'interno delle organizzazioni mafiose le crepe cominciano ad esserci. e Io credo non sia casuale che a, far, a dare via a queste crepe siano state delle donne.
3: Farei, farei un ultimo insieme di domande diciamo, che secondo me si legano bene assieme. Allora, ehm, dalla scuola secondaria di Teglia eh, chiedono come possono i ragazzi con famiglie difficili uscire da realtà di degrado se le stesse famiglie non capiscono il valore dello studio, scuola, cultura e a questa ci aggiungerei un un altro insieme di domande che sostanzialmente vi chiedono ma che contributo può dare un ragazzo, eh, allora come può allenarsi ad essere attento un attento cittadino che impara a dire anche dei no a quello che non rende liberi, quindi allo, eh, dice sì allo studio e ai diritti?
4: Beh, sulla prima domanda, eh, c'è bisogno degli assistenti sociali, cioè di un ruolo eh, dove subentra diciamo, l'organizzazione statale. Eh, noi ogni 5.000 abitanti dovremmo avere un assistente sociale. In queste. E classicamente avremmo bisogno di psicoterapeuti, avremmo bisogno di tutta una serie di figure che subentrano alle carenze. Certamente la scuola è no, il primo, eh, però spesso non ce la fa mi viene questo perché ora per esempio sull'abbandono scolastico eh, c'è questa linea del carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola ma noi in realtà avremmo bisogno invece proprio di assistenti sociali ci sono donne in alcuni quartieri in alcune realtà donne di 30 anni che sono già nonne e quindi noi avremmo bisogno tutt'altro che carcere, avremo bisogno come dire, di cultura di, di penne e di un aiuto, eh, i genitori oggi non sanno fare i genitori è l'altro tema come gli insegnanti spesso non sanno fare gli insegnanti, così anche i genitori non sanno fare i genitori, quindi abbiamo bisogno di questo dopodiché che cosa può fare un ragazzo? Ma io intanto dico, qui la mafia che conosce che può conoscere e' lo spacciatore, quindi può, il primo è il no, è il no a, alla droga, è quello che dice, eh, che dice Santino. Poi attenzione, eh, la seconda questione, eh, voi qui state tra le, la, le terze medie e i licei le scuole superiori, voi state per entrare nel mercato del lavoro, entrerete nel mercato del lavoro? E quindi attenzione, io quando dico che c'è un, un tema etico, cioè dove devi sapere che se t- tu aiuti quell'impresa a comprare le case, a comprare il ristorante, a comprare il negozio, tu che non sei un mafioso, quel, quell'aiuto toglie diritti ad altri ed è un aiuto pieno di sangue, pieno di violenza, perché è un aiuto portato... Modo. le donne è vero che è una struttura maschilistica però non è solo Rosetta Cutolo se vai a vedere su internet ci sono decine di donne spesso sono quelle le reggenti il marito è in galera Rosetta Cutolo, il fratello è in carcere è lei che comanda fuori però il capo è lui quindi parzialmente d'accordo, ma c'è un'altra figura nella storia della malavita napoletana che è Pupetta Maresca che però quella è diciamo di passaggio dai mercati ortofrutticoli alla droga quel passaggio di epoca alla Camorra però per esempio nella guerra tra gli anni 80 nella grande guerra di Camorra lei svolge un ruolo perché lei invita alla pace io assistetti a quella conferenza stampa della nuova famiglia contro eh, il clan cutoliano noi parliamo in quegli anni anche di 360 morti in un anno di camorra quindi pensa a livello di sangue
3: Stefano chiedo anche a te te che che cosa può fare allora una ragazza o un ragazzo per rimanere vigile e attento
5: Ma io in parte l'ho anticipato prima, cioè io credo che ogni età abbia le sue responsabilità. Quindi è chiaro che eh, ci sono una serie di comportamenti individuali, di scelte individuali che hanno il loro peso e sono già state menzionate, aggiungo un'altra scelta che può avere il proprio peso, che per certi versi è simile anche a quella in cui si faceva riferimento poco fa e che ha a che fare con l'azzardo e col gioco, e col gioco online eh? non solo il gioco fisico perché poi più facilmente chi è in questa sala in una sala gioco reale non ci può entrare in teoria poi se in pratica succede è un altro paio di maniche. Eh, non può nemmeno giocare online ma sono sicuro che questa cosa accade perché è inevitabile che questa cosa, eh, questa cosa accada Se il mercato della droga è un mercato esclusivamente criminale, il mercato dell'azzardo non è un mercato esclusivamente criminale e però questo non vuol dire che non sia un mercato pesantemente inquinato. C'è il tema delle scelte individuali e si comincia a scegliere da piccoli, c'è tutta la questione... Eh, che è bene ricordare degli atteggiamenti che eh, cominciamo ad avere già quando appunto siamo sui banchi di scuola ma anche qua sono cose che ci siamo già detti cioè soprattutto e questo si può fare già da adesso cominciare a informarsi leggere, documentarsi, capire perché poi un domani lo diceva anche Sandro adesso capiterà Eh? non è ineluttabile Diciamo che può capitare, a seconda del tipo di lavoro magari che si sceglie, a seconda della professione che si sceglierà di esercitare, potrebbe capitare di. E in quel caso se abbiamo gli strumenti possiamo difenderci, se non abbiamo gli strumenti siamo necessariamente indifesi. Per quello che riguarda me, la mia esperienza personale, l'interesse sul tema è partito dalla lettura casuale di un libro ho trovato in casa mia quando avevo 15 anni Cose di Cosa Nostra che è un libro celeberrimo che invito a a leggere anche adesso anche se racconta una mafia che non esiste più ma perché è un libro scritto secondo me molto molto bene libro intervista di Marcel Padovani con Giovanni Falcone ho letto quel libro a 15 anni e mi è venuta voglia di di scoprirne di più basta poco ecco
0: Bene, eh, la mattinata speriamo sia stata interessante e che vi abbia lasciato qualcosa, non pretendiamo che tutti abbiano seguito, quello che vogliamo è che un po' di parole vi siano passate attorno, qualcuno speriamo le abbia anche ascoltate con attenzione e una cosa che vi chiediamo di portarvi a casa è di non far sì che questi eventi che costruiamo siano delle delle piccole cattedrali nel deserto, perché se facciamo eh, se ci prendiamo, già prendersi una mattinata per pensare a queste cose è tanto importante ma il vero lavoro si fa continuando a portarlo avanti nelle classi, a scuola cercando di informarsi come diceva Stefano e costruire anche una curiosità intorno a queste cose noi ci siamo come Libera, se avete bisogno, voglia, interesse ad andare avanti su questi percorsi a informarvi, a parlare anche di argomenti specifici chiedete ai vostri insegnanti e i vostri insegnanti sono sicuro che potranno rivolgersi a noi o comunque... Hanno tutti gli strumenti per poter costruire delle informazioni sui tanti libri e i tanti contenuti che vengono creati. In particolare questo tema per esempio della comunicazione sui social delle mafie, il professor Raveduto che è stato citato eh, ha scritto libri, va in giro a parlarne ed è un tema che sicuramente merita di essere approfondito. Noi vi ringraziamo veramente tanto di questo tempo che ci avete dedicato grazie ancora soprattutto ai ragazzi nell'altra sala ci spiace che non siamo riusciti a stare tutti in in un'unica sala ma ci spiaceva ancora di più non far venire delle persone che l'hanno chiesto quindi grazie ancora e buona giornata